0: 感受、视觉、风格、艺术、色彩、温度、声音、湿度、气味、触感，最终是生活。我是迪里，欢迎来到我的设计生活观察。Hello， 我是 Dilly， 这是第二季的第一集。今天的节目非常的丰富，让我来念一段我今天的开场。从红线缠绕于空间里的结网艺术延伸，时而紧密纠结，时而扩散。这代表着写意、体表、人与人的连结，更是假想的希望。在艳丽的色彩下，却是绝望与黑暗的不断反问，最终都与生死有关。就有一人串的探索，看透死后的可能。这是盐田千春。今天要为大家介绍这个很有意思的艺术家，没想到我竟然能够从这次的北美馆《岩田千春战洞的灵魂》展览中获得许多的启发。他是一位很肯为艺术牺牲的创作者，而这个展其实也是岩田千春最大规模的世界巡回个展，可以一览岩田千春横跨二十五年的艺术生涯总览。让我来为大家介绍一下。继草间弥生的原点后，现在又有一位使用线条创作的艺术家。日本真的很懂得抓住结构元素，有时候我也会想说，那些元素会不会成了他们艺术家的牵绊呢？但其实仔细想，他们只是找到了一个元素可以建构出世界的媒介而已。出生于1972年的日本大阪爱和田市的盐田。在一九九二年至一九九六年就读京都精华大学美术学部的杨化科，但他却在作画的过程中遇到了瓶颈，觉得作画只是为艺术而艺术的行为，着重技巧的精美绘，绘画无法从中获得满足。为何而做？这是一个连自己都答不出来的问题，导致无法继续作画。其实这个问题，只要是创作者都会遇到。常常创作到一个阶段后，就回不知道为什么而做。面对平面绘画，岩田千春曾说：“我再也画不出来了，因为对我来说，绘画只是画布上的色彩，它没有任何的意义。我觉得自己被困住，没有能力后退或前进，但我就是无法离开艺术。”在一九九三年，成为坎培拉澳洲国立大学的交换学生。有一天，他梦见自己身处在一个三次元的绘画空间里，在三度空间里的领域中，所有的东西都是黑、灰、白，在油画中，宛如深陷泥沼般的难以行走，被油画颜料包围到几乎窒息。醒来后，于是他就有了这个想法。把创作放到立体三次元空间中，成为画，这是他第一件行为装置作品。这个画面是将红色的釉料往自己的身上泼洒，甚至连背景的白布都是一片血红。于是他是第一次用身体成为画的作品，但由于这些是有毒的釉料，根本无法清洗干净。会造成皮肤灼伤，与头发都必须要剪掉，足足花了三个月复原期。现场看到这些影像时，觉得很惊艳，但是又没有过分的震撼。直到我听到了导览介绍说，他特别选了有毒的釉料时，我又再度走回去看了一次这个作品，可以感受出来说他为这个为何而做的困惑程度有多深。所以在这次的作品中，寻找到了解放自我的答案。盐田说：“参与成为画的制作，是自由解放的行动。这是我第一次实体的创作，用的不是充满技巧的艺术品，而是我整个人。”之后，他开始陆续用身体来表达作品，也开始走进了行为艺术的领域中。而之后到德国念书，他也开启了另一个人生的重要阶段。1996年进入汉堡美术大学就读 ，1997 年至1999年就读德国的布伦瑞克造型艺术学院。在这个期间，他跟着一位非常有名的行为艺术教母。玛丽安·阿布拉莫维奇学习行为艺术。如果大家知道，他影响的许多名流，像是 Lady Gaga、碧玉，都为他疯狂的着迷，甚至有纪录片《末世玛丽安一》跟《二》来专门介绍他。听影片的解说，他会带大家做一些出乎常理外的行为感受，像是带着一群学生跑去瀑布底下坐五个小时。这也造就了盐田对行为艺术的很大影响，而这中间，他也目睹了柏林围墙倒塌的前后景象，对他冲击也很大。之后，在一九九九年至两千零三年就读柏林艺术大学。在他二十九岁时，以五件长十三公尺的洋装和毛线装置，在首届横滨三年展一炮而红。而在隔年,年，两千零二年于瑞士琉森美术馆举行的联展《另一个世界：十二则卧房的故事》，他展出的是睡着的时候。这个作品非常的有意思，是在一个空间摆放许多的病床，而病床上都躺着一个人。然而外围都有许多黑线缠绕，满布整个空间，几乎人都无法从床上离开。外围如同井一般。这个作品的灵感来自于中国的庄周梦蝶。庄子有一天做了一个梦，梦见自己变成了一只蝴蝶。醒来之后，他发现自己还是庄子。于是他不知道自己到底是变成了庄子的蝴蝶呢，还是梦中变成了蝴蝶的庄子。庄中梦蝶是庄子提出的一个哲学理论，并不是一个个论。大意是指认为人不可能确切地区分出真实与虚幻。当一个人认为事物存在的真实与虚幻的区别时，就已经存在问题了。而睡觉与做梦是感知现实与存在的基础。盐田千春认为，病床是出生、生病与死亡。他甚至想，万一自己在作品中死去，不知道作品会变成什么样子。而他的线条也代表着知觉网络，作品连接了行为艺术。雕塑与装置一书中的许多层面，不断的提出问题的创作，最根本的提问：我们的生命究竟要追求什么？有看过岩田千春作品的人，应该会发现他的作品中，除了使用黑色的线条外，也会使用红线与白线，而这些线条又代表了什么意思呢？黑线是刚开始学画画时在白纸上画出的黑线条的感觉，白线是开始与结束。关于白色，象征着纯洁，一个什么都没有的开始。但是在日本的丧礼，也经常出现白色的菊花。以及身穿白色商服的商家，所以白色也象征着结束。白色是生，也是开始与结束。我的感觉只是像虚幻希望的一种可能寄托。而红色呢？除了开始说到红色是人与人之间的关系。人的血液也是红色，更象征着宇宙。对于亚洲人来说，红色也是格外具有意义，所以红色是非常具有代表性的颜色。看了纪录片里面说到，盐田也开始慢慢重视大家对他的想法，因为大家喜欢他用红色。他也开始多用红色线条来创作，我觉得这也成了一种很具代表性的签名，好像红色才是代表真正的盐田千春的感觉。而为什么那么爱用毛线呢？盐田说，发现毛线很适合展现他个人的风格，拉紧会紧绷、纠结，甚至断裂，这和人跟人之间的关系是一样的。我很喜欢这种比喻。此外，并没有特别讲究材质。而这是在北美馆展出会看到的第一个作品是《去向何方》，是一个用黑色的框架做出的船形，里头是一片又一片的白色编织的片状堆叠，以及大量的垂直黑色线条，由低而高的形成一种行驶方向的感觉。船是在往未知领域的载体，整体由线而面构成出具象的画面。我本来以为白色的编织是玻璃纤维，可是后来看影片后发现，它是将缠绕过的白线涂上了透明漆，等它硬化了之后再做大面积的切割处理。他说：“死亡不是虚无，而是融入宇宙。”而这次展出的作品中最被完美疯狂拍照的作品，《不确定的旅程》这个作品是2016年首次展出，借由金属船型，从船中意象式的喷发大量红色的线与整个空间，包括了天花板大量的交织成一个宇宙观。这次在现场总共靠十个人花了两周把它编织出来。他说。我会给工作人员一些执行的规则，例如请他们依序照三个点去编织，就会出现一种规律。而北美馆这个展间还比之前深美术馆还高，旁边还有一道楼梯，所以在执行的难度上也是面对了一个很大的挑战。但是这样的挑战是很大的乐趣。岩田认为，他的作品要有人在里面穿梭才完整。正如写海漫不成的宇宙，在出发与不确定中漂泊，好比人生，也同时如地狱般践踏于地中海难民们海上命运相连的悲叹。比起平面作品，这样的立体作品更让人能够与自己对话。每个人看到的角度都不同，我看到的作品中也有着别人站在那里看的作品。而这样的作品，每个地区都是独一无二。因为每当一个展出结束后，这所有的红线都会被剪断。到下一个展场时，又需要因为不同的空间而有不同的安排。所有都是为空间而特制的时效性作品。而盐田的一生也尝尽了各种磨难。二零零五年，也就是他正开始发光发热时，盐田千春被诊断出罹患了卵巢癌。死亡的气息扑面而来，丈夫在身边握着她的手，那种温度让她立刻掉下了眼泪。二零一三年，在经历了六个月的孕期，却不幸流产。几个月后，他的父亲在常年左半身瘫痪的情况下离世。更艰苦的是，二零一九年，在接到森美术馆的个展邀约后，隔天。盐田千春却被医生诊断报告癌症复发。这是他第一次感觉到，原来死亡离我那么近，原来我的生命是有限的。在生死离别痛苦中，借由艺术不断地询问自己死后的可能，又在住了二十四年的柏林生活中，探索何为归处。他说，他在德国时总是很想念日本的故乡。但是到了故乡旅行后，又发现这里好像又很陌生，就是这种感觉让他除了线条外，还特别喜欢运用混浊的泥巴。有一个行为艺术是把自己裸身在泥巴中，不停地往上方的洞穴里挣扎，像是回归到自己认同的归处。但是这个归处是日本吗？还是母亲的子宫里？但不管是哪里，也都再也回不去了。以及使用泥巴磷在宿舍的衣物上，像是冲洗，其实越洗越脏，永远洗不净。就好比人的第二层肌肤，即使有人离去，有些回忆是永远抹不去的。而这就是在柏林艺术大学展出的，在那之后，是长达七公尺高缝制的五件洋装，清水从上往下不断的流，但衣服就是永远洗不干净。这个作品现场看一定非常的震撼。除此之外，盐田也很喜欢使用到过去的旧物件，因为他认为这些物件能够让他感受到曾经存在过的气息，像是二手钥匙、鞋子、旅行箱、椅子，甚至柏林围墙倒塌后人去楼空的东德旧窗子，以及这次展览空间静默中使用的烧掉的钢琴。搭配上毛线，组织成一个又一个属于盐田千春的艺术网络。五岁那年，盐田千村隔壁邻居家在夜里发生大火，庞大的火势在黑夜里燃烧，发出猛烈“啪啪啪”的木头声，引发了他无以名状、说不出口的恐惧感。隔天早上，他到邻居家，看见角落里那座被烧毁的钢琴，虽然钢琴再也发不出声了。却在他的脑海里留下难以抹灭的乐音。这些物件也许跟盐田并没有直接关系，但他却可以借由这些二手品中去感受到人与人、与生与死之间的关联，因而为艺术展开一连串的探讨。她是一个很肯为艺术牺牲的女子。这是看完展当下最让我震撼的地方。常常我们都会说在爱设计、爱创作、爱艺术，但能为艺术牺牲，搭配着自己的痛苦遭遇，从中获得对希望的解惑，这样的行为过程，是真正的艺术。个人觉得，盐田也许对台湾、对艺术的领悟力有点客气了，因为就北美馆的精选展品来看，大多是干净、适合完美拍照的情境作品。其实有更多代表他的黑暗面的作品，也许现场走近看，才更能感受到他内心完整的一面。我站在了展览的介绍前，一一数着一整面墙。原田千春从1993年到2021年的世界各展数量，总共有128次的展览，从仓库到美术馆都有相当惊人的经历。而这是在日本深美术馆的《战动的灵魂》， 1 3 0天内吸引超过66万人次造访，平均每天五千多人来看展，是继深美术馆2003年。开馆连展之后，最多参观人次的展出，而这次台北是海外巡回第一个如期举办的城市。二零一九年，原本紧接着要前往印尼、澳洲等国家轮流巡回展出，却都因为碰上了疫情的关系，只好通通都取消了。这次他带着七位日本工作人员，盐田千春首次抵达台湾。也都遵循台湾两周隔离。他认为疫情发生虽然有好有坏，却让人有机会重新找回自己。也感叹，现在要能够观看一个展览，也成了一件格外珍贵的事。那这次的展览有没有新作品呢？是有的。他为了甜甜千春《战斗的灵魂》这个巡回的展览，全新创作《外在化的身体》。这件作品传达出盐田当时面对病痛的感受。在癌症手术之后，他进行了一些抗癌治疗，而在治疗过程中，他一直觉得他是被放在输送台上一关一关地接受治疗处理，这让他觉得他的身体跟灵魂是分开的，有时候甚至会觉得他的灵魂跟不上他的身体，所以他把手脚翻磨成金属的物件，与红色轻盈的切割线条。形成了两种对比。大家如果有去看展的话，可以看看这个新作品。好，了，那今天对盐田青春的介绍整理大概如上。那他在这一次的展览中写道：“一个人的生命走到了注定的尽头时，或许就会消融在宇宙之中。说不定死亡后并不会化为虚无，遭到遗忘，而是一场消融。从生到死，并不意味着灭绝，仅仅只是消融于更为广阔的无涯。”如果是这样，那就无需畏惧死亡。死与生，原是一体之两面。生原是一体之两面，而这次他也在北美馆开幕中，想对台湾的观众说：美术馆就像是心灵的医院。希望观众朋友来看了以后，觉得这些作品把平常说不出来的话、不知道如何表达的东西，帮忙传达出来。希望大家能从中获得共鸣，也就是他这些共鸣，让我有了今天的 podcast 的分享。真的就像是翻了一本很有意思的杂志，了解到什么才叫做为艺术而牺牲的人生。另外，盐田也在当天的采访中说到。他来台湾填写入境卡时，发现上头性别栏位除了男与女之外，还多了一项“其他”。他认为他自己也是一个很难被定义的人。他觉得这一定是一个可以让人活得很自在的社会。如果全世界都能够像台湾这样子，大家都能够很自在地活着，能够这样子在开放的国家中展出他的作品，他觉得非常的荣幸与开心。目前，炎田青春站动的灵魂北美馆采预约制，别忘了要先上网预约。原本预期要展到8月29号，因为疫情的关系，延长到了10月十七。如果听完我今天的整理分享，觉得不能错过的话，也请大家快把握机会。OK， 那我们今天的分享就到这边为止咯。如果你喜欢我的 Podcast， 那也欢迎推荐给你的好友，或者追踪、订阅、分享。那我们下周空中再见
1: 喽。See me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on.